0: En vandaag gaan we het hebben over, ja zet hier neer. Uh, over Jezus is mijn vreugde. Jezus is mijn God, Jezus is mijn vreugde. volgende week zal dokter Gabriel Antonio gaan spreken over Jezus is mijn vrede. En we sluiten af met een doopdienst dit jaar en dan gaat het over Jezus is mijn vriend. Jezus is mijn vreugde, maar allereerst voordat ik verder ga, is het niet genieten, hoe alles hier mooi is aangekleed, zullen we de mensen die dat gedaan hebben even een applausje geven. Ja, het is allemaal niet vanzelfsprekend, dat zal ik u zeggen, en het is uh, bijzonder om uh, toch te zien hoe mensen het voor elkaar krijgen het weer zo mooi en netjes hier te maken. En we komen op die manier weer helemaal in de kerststemming natuurlijk. En we zingen ook over een paar weken wereldwijd uit volle borst, Joy to the World. The Lord is come, let earth receive her king. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, joy to the earth. Vreugde, vreugde. Maar als je naar het jaaroverzicht van 2017 kijkt, dan, dan word je daar niet echt blij van. De samenleving wordt steeds harder. Mensen worden minder empathisch blijkt en, en vaak ook agressiever. De ene natuurramp naar de andere. De ene aanslag naar de andere. We lezen over misbruik, over ontvoeringen. We lezen of we zien, we horen berichten over nucleaire spanningen. Politieke spanningen in het Midden-Oosten. En uh, ik kwam uh, een fotootje tegen deze week op Facebook die ik even u niet wil laten ontgaan, ontgaan de, de, de Trump Tower. Ik weet niet of je hier echt blij van moet worden, uh, maar in ieder geval uh, heel veel mensen niet. Het brengt weer onrust en onvrede, dus of het wijs is weet ik niet, maar een behoorlijke stunt natuurlijk. Uh, waar ik blij, wel blij mee ben is, is dat een wereldleider zich, zich heel duidelijk uitspreekt over uh, Jeruzalem als, als stad uh, van, van, van Israël. Als de hoofdstad voor, voor de Joden. Dat is prachtig. Maar goed, wat zijn motieven ook, ook mogen zijn, daar heb ik mijn vraagtekens bij. In ieder geval, heel veel mensen worden hier niet blij van. En zo worden we elke dag overspoeld door allerlei problemen in deze wereld. En in deze omstandigheden vieren wij straks kerst. Terwijl we toch ook die boodschap horen, joy to the world. De komst en de geboorte van God's Zoon op aarde gaat gepaard met een boodschap van vreugde. Alleen het contrast is zo ontzettend groot. En, en soms klopt het ook voor ons gevoel niet helemaal. Dus, dus kan die boodschap van vreugde een realiteit zijn in mijn leven, in ons leven? Of is het slechts een, een illusie? En daarbij hebben we ook nog te maken met persoonlijk leed. Niet voor niets zegt men, ieder huisje heeft zijn kruisje. Je kunt te maken hebben met het overlijden van iemand die dichtbij je staat. Je kunt te maken hebben met een chronische ziekte. Je kunt te maken hebben met pesterijen op school of op het werk, met vernederingen. Je kunt te maken hebben met een echtscheiding. En dan horen we, joy to the world. Let earth receive her king. Maar we voelen vaak helemaal niet zoveel vreugde. En we worden helemaal niet zo blij van wat er om ons heen gebeurt. En we zoeken vaak naar surrogaatoplossingen Om het lijden te verzachten. We slikken misschien wel de ene pil naar de andere. We stappen van de ene relatie in de andere. Als jij je er toch maar een beetje happy of blij bij voelt... En als dat allemaal niet helpt, kun je het ook nog zoeken in het paranormale. In het occulte. Of in van die gelukssteentjes. Je? je wrijft er een beetje over en je wordt daar zogenaamd blij van. En zo, zo proberen heel veel mensen hun, hun leegte op te vullen. En we gaan met z'n allen door met die red race van het leven. En mensen denken misschien, ja met kerst, het zal in de tijd van Jezus geboorte wel anders zijn geweest. Het zou misschien wel wat minder stressvol zijn geweest. Wat minder hectisch. Wat minder bedreigend. Wat minder hard. Wat minder onrustig. En, en we romantiseren het kerstverhaal op allerlei manieren. Als men denkt aan de geboorte van Jezus Christus. Dan, dan hebben mensen zo'n zo zoetsappig beeld voor ogen. Een baby in een houten kribbe. Zo schattig. Terwijl... Het in werkelijkheid een, een stenen voerbak bleek te zijn. Maar goed. Maar we hebben toch zo'n zo nostalgisch beeld van dat gezellig stalletje. Zo idyllisch. Terwijl het in feite een, een kille, donkere grot was. Een koude grot. Dus, dus het tegendeel is waar. Het was helemaal niet zo rooskleurig en romantisch toen Jezus hier op aarde werd geboren. Het was niet zoetsappig. Het was niet zo nostalgisch. Het was een heftige, een onrustige tijd, zowel politiek gezien als geestelijk gezien. De Joden waren onderling verdeeld en het Romeinse Rijk groeide in macht. Koning Herodes, de koning van Israël op dat moment, hij voerde een, een genocide uit. Onder jongetjes in de leeftijd van 0 tot 2 jaar nadat Jezus geboren was. Want, want een koning was geboren en dat was een bedreiging voor hem. Er was al 400 jaar lang geen profeet geweest, geen profeet opgestaan om, om woorden van God uit te spreken naar het volk toe, om richting aan te geven. En dit laat ons zien dat we onze vreugde niet in omstandigheden moeten zoeken. De apostel Paulus, hij zei het volgende, leest u mee. Laat de Heer uw vreugde blijven. En ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En misschien denk je, ja, maar wacht even, dit is vast een slip of de pen. Dit is een onrealistische kijk op het leven wat deze man had. Zoiets kun je toch alleen beweren als alles meezit, als er voorspoed is. En laten we eerlijk zijn, als je een rot week achter de rug hebt, en je krijgt te horen dat je altijd blij moet zijn, altijd verheugd, dan kan het best wel irritant zijn. Dan kan het jeuken, of niet? Toch schrijft Paulus dit terwijl hij zelf geboeid in de gevangenis zit. Hij kan omwille van zijn geloof elk moment de doodstraf krijgen. En de gemeente die hij heeft gesticht en gebouwd is onderling verdeeld. Er is ruzie, er is machtsstrijd. En wat kan hij doen? Eigenlijk heel weinig. Maar toch heeft hij een keuze. Hij kan gaan klagen of hij kan gaan danken. Het enige wat hij in feite kan doen is bidden... En schrijven, en dat doet hij ook. Kijk dus naar wat je wel voor handen hebt, niet naar wat je niet hebt. Je kunt je blind staren op je tekorten, op je gebreken, of wat er allemaal niet is. Maar je kunt ook gaan kijken naar de mogelijkheden. Zie problemen niet als moeilijkheden, maar als mogelijkheden in je leven. Het daagt ons ook vaak uit om creatief te zijn. Om, om, om afhankelijk te zijn van God, om op onze knieën te smeken. Heere God, ik weet niet hoe het verder moet, maar Heer, geeft u mij wijsheid, geeft u mij raad, geeft u mij inzicht en verstand. Ik vertrouw niet op mijn eigen kracht, ik vertrouw niet op edelen, op mensen, ik vertrouw op u alleen. Kijk naar wat je wel voor handen hebt. Weet je, de boeien zijn de beperkingen waar Paulus mee te maken heeft... Denk even na. Wat zijn op dit moment jouw beperkingen? Wat belemmert jou in je groei, in je wandel, in je leven met Jezus? Maar weet je, daar concentreert Paulus zich niet op. Luister goed. De tralies van zijn gevangenis, in zijn gevangenis, veranderen in de uitroeptekens achter de vreugde die hij beleeft en ervaart. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Lees u mee en, en vult u in op uw hand -out. Het zijn niet zozeer onze omstandigheden die ons beperken en beroven van vreugde. Maar onze eigen houding erin. Hoe stel jij je op? Wat is jouw houding? Wat is jouw gezindheid? Hoe kijk je naar je omstandigheden? Het zijn niet zozeer onze omstandigheden. Waar we ons vaak op focussen die ons beperken. Maar onze houding. Weet je, de omstandigheden zijn altijd grillig en niet te voorspellen. We willen vaak garanties, we willen vaak zekerheid, maar dat hebben we niet in het leven. Vandaag ben je een topper, morgen ben je een loser. Wanneer heb je het eigenlijk helemaal gemaakt in het leven? Wat is in principe de maatstaf van succes? Is dat de saldo op je bankrekening? Is dat de maatstaf om je happy te voelen? Is dat misschien... Een erkenning van je talent, van je gaven, of je uiterlijk, je imago. Weet je, als blijdschap daarvan afhankelijk is, dan ben je in feite een slaaf van de omstandigheden. Want wat als dat soort zaken wegvallen in je leven? Dan ben je een emotionele yo, Heen en weer geslingerd. De vraag is natuurlijk, hoe ervaar ik onuitsprekelijke Hemelse vreugde. Dat geeft al aan dat de vreugde waar de Bijbel over spreekt, meer dan 60 keer wordt het woord je vreugde gebruikt in Nieuw Testament, maar dat geeft al aan dat het een goddelijke kwaliteit heeft, van goddelijke aard is. En allereerst, wat, wat zou je moeten doen om die onuitsprekelijke hemelse vreugde te ervaren? Vult u in, ik neem allereerst de goede boodschap van redding aan. We moeten altijd weer terug, of, of we nu niet geloven, of we al heel lang geloven, ga terug naar die boodschap van redding. Oh David, hij, hij schreef het uit nadat hij gezondigd heeft. Hij zegt, hergeef mij de blijdschap over uw redding, over uw heil. De redding die God ons heeft gegeven. Dat veroorzaakt... Die innerlijke bovennatuurlijke vreugde in ons leven. Die niet afhankelijk is van omstandigheden. Zodat we geen yo in het leven hoeven te zijn. Maar een stabiele factor in onze relaties, in onze gezinnen, in onze gemeente. Heel kort, denk even na. Lees u mee. Waar zoek jij de meeste vreugde in? Waar zoek jij de meeste vreugde in? Paulus zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. Laat de Heer uw vreugde blijven. Dat, dat wil eigenlijk twee dingen zeggen. De vreugde is een keuze en de vreugde is een relatie. De vreugde is een keuze en de vreugde is een relatie, ofwel een persoon. Laat de Heer Jezus is vreugde. Het geheim bestaat niet in een formule of in een bepaalde methode. Dus hoe word jij een blijer mens, om zo maar te zeggen. Een vreugdevoller mens. De grote handvraag is, waar leg jij de focus op? Weet je, we hebben de neiging om de focus heel snel te leggen op wat verkeerd is. Op wat misschien niet deugt. Op, op wat niet goed is in onze ogen. Op het negatieve. Maar in het kerstverhaal zien we hoe onvolmaakte mensen in een onvolmaakte wereld echte, diepe vreugde gaan ervaren, zoals de herders in het veld. Zo lezen we in Lucas, hoofdstuk 2, vers 10, maar de engel zei: schrik niet, wees niet bang, want ik heb een goede boodschap voor u. Een grote vreugde voor het hele volk. Een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Hij is de Messias. Hij is de Heer. Hij is de beloofde knecht van God. Hij is degene die komen zou. Om ons te redden. Weet je, goed nieuws. Bracht licht en vreugde in de donkere, stille nacht van de herders. En ja, het was nacht. Maar in de sleur van hun dagelijks werk bracht God vreugde. En weet je, de omstandigheden van de herders, zagen er helemaal niet rooskleurig uit. Herders, dat weten we, in die tijd werden beschouwd als de lagere klassen van de bevolking. Ze werden gemeden. Hun bestaan was hard en ruw. Een herder zijn was geen leuk baantje. Het was s'nachts vaak koud en gevaarlijk. En zodoende kom ik tot de volgende beschrijving van vreugde. Vreugde, lees u mee en vult u in, is een conditie van de ziel. En niet zozeer een reactie op de omstandigheden. Het is een conditie van de ziel. Ik heb ontdekt dat de rabbijnse literatuur behoorlijk negatief is over herders. Een rabbi in die tijd schreef eens dit. Niets is zo verachtelijk als het werk van een herder. Niets is zo verachtelijk. En toch koos God ervoor om zijn engelen te sturen met een boodschap van vreugde juist tot herders. Mensen die veracht werden, mensen die gemeden werden. En weet je, ze hadden alle reden hoor, om, om die boodschap alsnog te verwerpen en niet aan te nemen. Maar ondanks de barre omstandigheden namen ze die boodschap aan. En we lezen Lucas 2 vers 15, toen de engelen weer van hen weg waren gegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, kom we gaan naar Bethlehem om te zien wat er gebeurd is en, en ons door de Heer bekend is gemaakt. En haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Kom, we gaan naar Bethlehem. Weet je, het woord evangelie betekent goed nieuws. Dat brengt vreugde. Want het is persoonlijk en het is universeel. Maar ze nam het aan. Het is een keuze ook om dat aan te nemen. Het is een keuze om God te aanbidden. Het is een keuze. Om in relatie te treden met vreugde. Met Jezus zelf. Laat de Heer uw vreugde blijven. Maar laat we eerlijk zijn. We nemen, we nemen niet snel iets aan. Als Nederlanders. Ofwel. Stel je even voor dat... Die herders Nederlanders waren geweest, in die stille nacht, in die donkere nacht, in die heilige nacht, zoals we zingen. Daar waren de herders, dat weet ik zeker, eerst stevig in debat gegaan. Daar waren, ze, daar waren ze gaan discussiëren. De VVD-herder zou hebben gezegd, leuk zo'n kraanbezoek, maar <macht> Maria moet meteen weer aan het werk. Dat is goed voor de economie. Een PVV-herder zou zeggen, moeten we die vluchtelingen wel zo'n status geven, dat ze zelfs te krijgen? Een D66-herder zou bij voorbaat al uitroepen, kruisigen die baby, zijn we meteen van het Christendom af. De P van de A-herder zou met een heel, hele mooie big smile zeggen, ja, we kunnen wel en we kunnen niet gaan. Uh, niet wel, wel niet, wat wordt het? Komt er niet uit. De GroenLinksherder zou zeggen, wat een milieuvervuiling. Al die dieren in zo'n stal, daar gaan wij niet aan meedoen. Ja, als het aan ons Nederlanders had gelegen, waren die herders nooit bij de stal aangekomen. Weet je, als je God wil vinden in je leven en echte vreugde wil kennen, moet je eerst de boodschap van redding aannemen en blijven aannemen. Accepteren dat je redding nodig hebt, al ben je gered. Je hebt blijvende redding en verlossing en vernieuwing nodig in je leven. Waarom gingen de herders naar Bethlehem op zoek naar Jezus? Ik geloof dat het doorslag moet zijn geweest dat ze zich aanvaard hebben gevoeld. Ondanks hun schuld, ondanks hun zonde, ondanks misschien hun schaamte. Ze moeten gevoeld hebben dat ze in het licht van Gods nabijheid tekort kwamen, schuldig waren. Want er is geen mens die doet wat goed is in de ogen van God. En zolang jij denkt, ik heb geen redder nodig, want ik ben wel goed genoeg vanuit mezelf, zal je God niet vinden. Dat is het probleem van heel veel mensen in deze tijd. Ze hebben moeite om te geloven, om te vertrouwen in het reddende werk van Jezus. Waarom? Omdat ze vinden dat ze goed genoeg zijn. Maar niemand is goed genoeg. Hoe goed je ook denkt te zijn. Je kunt niet tippen aan de goedheid en de heiligheid van God. Je zal altijd tekortvallen. Dat is nou juist die, die liefde die we niet verdienen, die genade van God. Heilbrengend voor alle mensen die verschenen is. Want tegelijkertijd moeten ze gevoeld hebben dat in het licht van Gods nabijheid... Er aanvaarding en vergeving is. De engelen die die, die boodschap uitzongen. En, en, en die boodschap doorgaven. Er is een redder geboren. Ook voor jullie. Ook zelfs voor jullie. Bovenal misschien wel voor jullie. Weet je, als engelen, zelfs mensen zoals herders, een koninklijke boodschap toevertrouwen. Want dat was het. Dan moeten ze toch wel enige waarde hebben gehad. Ja, en God... Hij vulde die nacht met een koor, bracht geestelijke vreugde in het leven van Oudkast en Antatsebos. Weet je, als er iets is wat ons kan doen beseffen, hoeveel God van ons houdt, dan is het wel dit, dit feit. God deed iets wat niemand ooit had durven dromen. Hij werd vlees en bloed en woonde onder ons. Hij legde zijn hand op de schouder van de mensheid en zei, jij bent speciaal. Jij bent waardevol, genoeg voor mij. Om voor jou te gaan sterven. Om jouw plaats in te gaan nemen. Hergeef mij die blijdschap over uw redding, Heer. Hergeef mij die blijdschap over uw redding. Bedenk, bedenk toen, toen je die eerste liefde ontdekte. Bedenk toch hoe het was toen je, toen je God ervoer in je leven. Toen Gods kracht in je leven alles anders maakte, alles nieuw maakte. En dan ten tweede. Ik hou het einddoel van mijn geloof voor ogen. Ik hou het einddoel van mijn geloof voor ogen. De vraag is ook, wat is voor jou het einde of het einddoel van je leven? Wat is het einddoel? Waar leef je uiteindelijk voor? Waar ga je uiteindelijk voor? Waar streef je eigenlijk naar? In 1 Petrus 1, vers 8 staat, u hebt Jezus lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse of verheerlijkte vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. Uw redding. Weet je, het, het Griekse woord voor vreugde is gara. Gara. En, en dat lijkt eigenlijk heel erg veel op het woordje genade in het Grieks. Dat is garis. Gara, vreugde. Garis, genade. Dus met andere woorden, de blijdschap, de vreugde die we in Jezus mogen ervaren, doet ons niet blind staren op uiterlijke omstandigheden, maar doet ons de genade van God zien. Leer kijken door Gods genadebril. En de hemelse vreugde die Petrus hier beschrijft, wordt in verband gebracht met het einddoel van het geloof. Luister goed, het is gericht op de eeuwigheid. De gelovigen werden vervolgd op het moment dat Petrus die brief schrijft. Gelovigen werden vermoord, sommigen zelfs voor de leeuwen gegooid, onthoofd. Toch konden ze een hemelse, diepe, innerlijke vreugde ervaren. Het was een realiteit, een leven. En die vreugde was hun kracht. En die vreugde is ook jouw kracht. Die vreugde is mijn kracht. En door beproevingen heen werd hun geloof zuiverder en krachtiger. Waarom? Heel simpel. Ze hadden hun blik, hun ogen op de hemel gericht. Meer dan op de aarde. Wij hebben vaak onze blik meer op de aarde gericht in plaats van op de hemel. En veel mensen in deze tijd zijn meer gericht op het hier en nu dan op de eeuwigheid en ook christenen. En mensen ontwikkelen een klagende, mopperende houding. En, en Paulus zegt ook in diezelfde brief als hij zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. oh doe alles zonder mopperen, zonder klagen. Maar wees als onbesproken kinderen van God. Als lichtende sterren in het universum. Laat je licht schijnen, laat je vriendelijkheid bekend zijn bij alle mensen. C.S. Lewis heeft eens dit gezegd. De meest effectieve christenen in deze wereld zijn degenen die zich bewust zijn van een andere wereld: van de hemel, van de eeuwigheid. Weet je, dan ben je niet meer gefocust op je beproevingen. Dan ben je niet alleen maar, alleen maar bezig met je beperkingen, met wat je niet hebt. Ga je kijken door Gods genadebril. Weet je, beproevingen worden groeikansen. En beperkingen worden gerelativeerd. We kennen allemaal wel die, uh, die man zonder armen en benen, Nick Fujitsic. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Een Tsjechische naam, geloof ik, Fujitsic. Maar dat is een, een evangelist vol beperkingen, in ieder geval lichamelijk gezien. Volgens vrij Nederland is hij een goeroe zonder ledematen. En hij brak door op YouTube. En, en hij brengt nu wereldwijd massas mensen bijeen als motivatiespreker. En in zijn leven, of in zijn boek Leven zonder beperkingen... brengt hij een hele eenvoudige boodschap van hoop. En hij legt daarin uit dat de beperkingen die wij hebben relatief zijn. En ik geloof dat, dat hij als geen ander recht van spreken heeft... Als hij ons uitdaagt dat we ons niet moeten laten indammen en beperken door onze lichamelijke, psychische of mentale beperkingen. Hij zegt ook dat een angstige levensinstelling ons ervan weerhoudt om onze talenten in te zetten voor het Koninkrijk van God. Om een risico's te nemen, om in geloof uit te stappen. Het berooft ons van onze blijdschap, van onze vreugde. En hoewel misschien het beeldmateriaal niet heel scherp is... Wil ik toch dat we even kijken en luisteren naar zijn inspirerende boodschap voordat we verder gaan. Hoe kan ik die onuitsprekelijke vreugde in mijn leven ervaren? Ten derde, lees u mee en vult u in. Vultuin. Ik maak het goede nieuws bekend en deel het met iedereen die het wil horen. Ik heb bewust neergezet met iedereen die het wil horen. Als mensen het niet willen horen, moet je niet aandringen, niet pushen, niet gaan manipuleren, niet gaan drammen. Maar er zijn mensen die het wel willen horen. Er zijn mensen die wel nieuwsgierig zijn. Er zijn mensen die hongerig zijn. Er zijn mensen die benieuwd zijn. Naar wat jij hebt. Naar de vreugde, de kracht, de vrede van Jezus. En de vraag die ik iedereen wil stellen is deze. Wanneer heb jij voor het laatst iemand over Jezus verteld? Of het nou hier in onze stad is of in het dorp waar je woont, op het werk... Op school, maakt niet uit. Wanneer heb jij voor het laatst iemand over Jezus verteld? En ik heb dit vaker gezegd, maar ik zeg het opnieuw. Want ik geloof dat de meest blijde christenen, christenen zijn die van Jezus getuigen. De meest blijde christenen, gelovigen, zijn mensen die het leven van Jezus delen en doorgeven aan anderen. Mensen die alles voor zichzelf houden, die alles oppotten. Ik geloof niet dat daar een stroom, een rivier van Gods vreugde kan, kan stromen. We zijn niet gemaakt om het voor onszelf te houden. Om hier lekker gezellig knus bij elkaar te zitten. Het is belangrijk hoor, het is heel goed. Maar we hebben een missie. We zijn geroepen om getuigen van Jezus te zijn. Als er één ding is wat heel belangrijk is om te weten zit Als wij kracht ontvangen, als wij vervuld worden met de doop, met de heilige geest. We gaan in nieuwe tongen zingen, bidden, maakt niet uit. Dan is dat niet voor onszelf, voor onze eigen ego, geestelijke ego. Dan is dat om vrijmoedig te kunnen getuigen van Jezus. Of het nou in de supermarkt is, bij de tennisclub, de voetbalclub, waar je ook bent, op straat. Als je merkt dat er een kans is, als je merkt dat er een reden is, een gelegenheid om op in te gaan, doe dat. Deel het, laat het stromen, laat die rivier stromen, laat die vreugde stromen, laat die redding van God stromen door jou heen. En schaam je niet voor het evangelie, want het is een kracht van God tot behoud, tot redding van iedereen die gelooft. Wanneer heb jij voor het laatst iemand over Jezus? Waarom gaan we een vijfde dienst inlassen? Kerstnachtdienst omdat we het nog drukker willen hebben? Nee. Omdat er een, een boodschap is die we ontvangen hebben, die we mogen delen. Omdat de liefde van Jezus Christus ons dringt om uit te gaan. En als de vraag is, als mensen het willen horen. En al, wat kan mij nou schelen? Dat ze voor Elske de Waal misschien wel hoofdzakelijk komen. Wat kan mij dat nou schelen? Dat is de aas. Een lekkere aas ja, dan moet ik op als ik gaan zeggen, maar. Zeg so wat? Ik ga ze het even vertellen. Ik ga ze het evangelie ze weten, ze komen in een kerk. Er worden kerstliederen gezongen, er komt de boodschap. Daar draaien we niet omheen. Maar we gaan het leven van Jezus delen. Weet je, vreugde. kan niet in een fles opgesloten blijven zitten. Vreugde zoekt altijd een uitlaatklep. Als je vreugde opsluit of afdekt, dan wordt het zuur. Vertel dus aan, aan anderen wat God doet in je leven. Toen de herders het kind Jezus zagen, was hun directe reactie het vertellen aan anderen. Met anderen delen wat ze ervaren hadden en wat ze gezien hadden. Lees je maar mee, Lucas 2, vers 17. Toen ze het kind zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. De herders keerden terug, ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Het kwam overeen met wat hun was gezegd. Nogmaals, we leven niet in een wereld met perfecte omstandigheden. Maar dat is nou juist de boodschap van deze Adventstijd. God kwam in een onvermaakte wereld. Om een vonk van vreugde in ons onvermaakt leven aan te steken. Een geestelijke vreugde die niet met geld of goed te koop is. Maar alleen door het geloven, door vertrouwen ontvangen kan worden. En dat kun je lieve mensen niet voor jezelf houden. Die, die, die dop die moet eraf springen vreugde zoekt een uitlaaklep. Het bruist, het sist. Weet je, dat is net als een champagnefles. Ja, ik verheug me er alweer op met oud en nieuw. Ik ben gek op champagne met oesters. Dat is, dat is heel Frans. Uh, heel veel mensen die gaan over hun nek als ze een oester zien. Ik vind het heerlijk, hè? Ja, en dan met een lekkere fles champagne, een brute of een sec erbij maar, maar die champagne, dat vind ik zo mooi hè? Dan, dan schud je dat even zo die fles door elkaar en die, die dop, die doe je een klein beetje open en je laat het sissen, je laat het bruisen nou, ploep, dan springt die dop eraf zo mag het ook zijn met de vreugde van God in jouw leven wees dus als een champagnefles barst open barst los weet je, de vreugde van Gods redding die jij aan anderen geeft. Is ook weer de vreugde die je terugkrijgt. Dat is een Bijbels principe. Als je zegent, word je zelf gezegend. Als je laaft, word je zelf gelaaft. Als je geeft, ontvang je. Dat is de wet van de koning. Weet je, je omstandigheden veranderen niet altijd meteen. Maar jij gaat wel veranderen. De Bijbel beschrijft heel duidelijk geen geforceerde, geen gemaakte, onnatuurlijke blijdschap. Ook wordt er nooit goedkoop gesproken over vreugde. Joy to the world staat in de context van een gebroken wereld. En deze boodschap is om die reden een tijdloze boodschap. Paulus, hij zegt in 2 Korinthe 8 vers 9, want u kent de genade van ons Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Is dat niet mooi? Overspoeld en overmand door emotie en liefde. Richt de sterrenmaker zich tot ons en zegt... ik ben kind geworden, omdat ik een ster in jou zie. En om dat te bewijzen deed God iets buitengewoons. Hij stapte van de troon in de hemel af. Hij trok zijn mantel van licht uit... en wikkelde zichzelf in een huid. Een mensenhuid. Hij stapte in onze duisternis... om de prijs voor onze zonden te betalen. Hij die wordt aanbeden... door legioenen engelen... nestelde zich... in de placenta... van een eenvoudig... plattelandsmeisje. Hij die rijk was werd arm voor ons. Wat voor bewijs wil je nog meer? En God zegt vandaag tegen jou... vraag je je af of ik wel begrijp hoe jij je voelt? Kniel dan neer bij die kribbe en bij dat kruis. Daar zie je mij. Daar zie je je maker, je God en je vader geboren in kwetsbaarheid. Daarna vastgespijkerd en bloedend in schande aan een houten kruis... Bedekt met spuug, doordrekt, doordrekt met zonde. Ja, het is jouw zonde die ik voel. Het is jouw dood die ik sterf. Het is ook jouw opstanding die ik leef. Zoveel hou ik van je. Zodat jij vreugde, joy, joy en nog eens joy, vreugde zult ervaren. Wil je met mij je ogen sluiten, je hoofd buigen? Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat u zo kwetsbaar bent geworden voor ons. Dat u zich vernederde, Heer, door in een menselijke gedaante te verschijnen. En ik dank u, Heer God, voor de opstanding. Ik dank u, Heer, dat u de naam boven alle naam hebt ontvangen. Omdat u zonder zonde was, zonder schuld. En onze schuld gedragen heeft. En Heer, het is ook een keuze en een relatie om die vreugde innerlijk als een realiteit te ervaren. En ik bid als hier mensen zijn die dat nog niet hebben, die die boodschap van redding nog niet ontvangen of aangenomen hebben, om hun de kans te geven dat te doen. Heer, dank u wel dat u ze wil vullen met, met hemelse, met onuitsprekelijke vreugde. Een heel eenvoudig vragen als, als hier mensen zijn op dit moment die zeggen, ik heb, ik heb die vreugde nodig. Ik wil in contact komen met Jezus, de sterrenmaker. Het woord door wie alle dingen geschapen zijn. Steek dan heel, heel kort je hand omhoog, zodat ik voor je kan bidden. kan bidden dat het leven van Jezus in je mag komen. Ja, dank je wel daar. Er zijn nog meer mensen. Steek maar je hand omhoog. Er zijn nog meer mensen. Ja, daar achteraan. Dank je wel. Dank je wel. Zijn er nog meer mensen? Ook daar achteraan. Dank je wel. Zijn er nog meer mensen? Het is zo eenvoudig. Je mag de boodschap van redding aannemen. Ontvangen. Door gewoon te zeggen, Heere God, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Ik neem het aan. Ik aanvaard uw liefde. Ik aanvaard uw redding. Ik heb redding nodig. Ik heb redding nodig. Steek maar je hand omhoog. Zijn er nog meer mensen? Heer Jezus, ik wil u danken heer, voor die vijf, zes mensen die hun hand hebben opgestoken. Ik wil u danken heer, dat u ze op dit moment vult met uw liefde. Dat u hun leven vernieuwt, Heer God. Heer, dat u ze vult met uw kracht. Uw reddende kracht. Die blij maakt. Die vreugdevol maakt. Ondanks de omstandigheden waarin we mogen verkeren. Heer, dank u wel Heer, dat u ons uit het slijk trekt. Dat u ons op een hoger plan brengt. En ik bid dat ze een nieuwe schepping in Christus mogen zijn en blijven in de machtige naam van Jezus. Ik wil ook bidden voor mensen die misschien die vreugde zijn kwijtgeraakt. Misschien wel die eerste liefde, die passie voor Jezus zijn kwijtgeraakt. God wil je herstellen. God wil die geestelijke gave opnieuw aanwakkeren in je hart. Steek je hand omhoog, zodat ik ook voor jou kan bidden. Als dus je zegt, ja, ik wil me opnieuw toewijden. Ik wil opnieuw terug naar die eerste liefde. Steek maar je hand omhoog. Dank je wel. Er zijn nog meer mensen. Voel je vrij. Dank je wel. Dankjewel. achterin. Dank je wel. Zijn er nog meer mensen? Dank je wel. Ik wil die eerste liefde van Jezus weer je ervaren. Ik wil weer terug naar de bron. Terug naar die stromen van levend water. Steek maar je hand omhoog. Zijn er nog meer mensen? Halleluja Jezus. Ja, dank je wel daar achteraan. Halleluja, Jezus. Dank u wel. Ja, dank u wel. Halleluja, Jezus. Ja, Heere Jezus, dank u wel. Heer, dat we ons keer op keer mogen keren tot u mogen bekeren. Afkeren van dingen die niet goed zijn. En, en ons keren tot dingen die u voor ons hebt voorbereid. Ik bid hier voor al die mensen die hun hand hebben opgestoken, Heer, om opnieuw... Weer terug te gaan naar die eerste liefde. Om die eerste liefde weer te ervaren. Ten volle, ten diepste. Heer, wilt u ze zegenen. Heer, wilt u ze vervullen met, met, met blijdschap en vreugde en, en vrede. U bent hun vreugde, Heer. Dank u, Jezus, dat u dezelfde bent. Gister, heden en tot in eeuwigheid. Heer, het is een voorrecht om hier in uw huis te zijn. Het is een voorrecht, Heer, om u te dienen. En met vreugde, Heer, mogen we u, we zijn geroepen om te dienen. We zijn geroepen, Heere God, om het evangelie te delen met andere mensen. Heer, herstel die, die liefde weer in onze harten. Heer, zodat we niet, niet op onszelf gericht zijn, maar op de wereld om ons heen gericht zullen zijn. En op de eeuwigheid. Heer, zegen al die mensen, Heer, die hun hand hebben opgestoken in Jezus machtige naam. Halleluja. Amen. Zullen we gaan staan, lieve mensen? We gaan God aanbidden. We gaan God groot maken. En ik wil heel eenvoudig het volgende doen. Als je een keuze voor Jezus hebt gemaakt. Om echt in contact met Hem te komen. Om Hem aan te nemen. Die boodschap van redding. Kom gewoon straks ook na de dienst bij de Hebben We ook What's Next. Wat is de volgende stap? Er zijn mensen die met je kunnen praten. Met je kunnen bidden. Die je een Bijbel mee kunnen geven. Misschien ben je hier voor het eerst... Haal gewoon een welkomstpakketje op. Voel je vrij om, om daar gebruik van te maken. Maar voor iedereen is er gelegenheid die dat wil om, om gewoon achter in de zaal, maar ook hier voor in de zaal, een kaarsje aan te steken. Misschien om voorbeden te doen voor, voor een familielid, voor een collega, voor een medestudent, wat het ook mogen zijn. Uh, je, je kunt knielen bij het kruis. Je kunt het avondmaal vieren, misschien met je partner, misschien met je connectgroep, misschien alleen om je relatie met Jezus opnieuw te vernieuwen of om, gewoon om reiniging te ontvangen. Jezus, hij is hier, de heilige geest is hier werkzaam. En laten we gebruik maken van dat moment door in vrijmoedigheid voor Gods troon te komen en van Hem te ontvangen. Hij wil zoveel meer geven dan jij kunt bedenken. Hij kan zoveel meer doen dan jij je kunt voorstellen. Dus wees gezegend en ik geloof dat Gods kracht zal neerdalen. In Jezus naam. Halleluja.